0: Schweden zusammen mit Elchkos. Die Schweden sind glücklich, die Finnen sind noch glücklicher. So kann man den World Happiness Report 2021 gut zusammenfassen. Und mit dem Glück in Schweden, weshalb die Schweden glücklich sind und weshalb die Finnen vielleicht noch ein bisschen glücklicher sind, damit wollen wir uns heute beschäftigen. Ich bin Jo von Elchkurs. Ich sage Hey und Willkommen und freue mich, dass du wieder heute dabei bist. Jedes Jahr erscheint der World Happiness Report. Und jedes Jahr sind die nordischen Länder ganz weit oben dabei. Finnland bereits im vierten Jahr in Folge auf Platz 1. In diesem Jahr gefolgt von Island, von Dänemark. Die Schweiz und die Niederlanden schieben sich noch vor Schweden ein. Und dann auf Platz 6 kommt Schweden. Direkt gefolgt von Deutschland auf Platz 7. Und Norwegen, das so ein bisschen Plätze verloren hat, auf Platz 8. muss also festhalten, unter den weltweit besten oder glücklichsten acht Ländern befinden sich alle fünf nordischen Länder. Finnland, Schweden, Norwegen, Island und Dänemark. Interessant auch, dass die glücklichsten acht Länder alle aus Europa kommen, aber das ist für uns jetzt gar nicht so entscheidend. Wichtig ist eben, dass die nordischen Länder ganz oben stehen. Aber warum ist das so? Warum sind die Menschen im Norden offensichtlich glücklicher, was macht die Schweden zu einem glücklichen Volk und was macht die Finnen zu einem noch glücklicheren Volk? Schaut man in den World Happiness Report hinein, dann stellt man fest, dass Schweden vor allem bei bestimmten Bereichen sehr stark punktet. Und dazu gehört, dass in Schweden negative Emotionen, Sorgen am wenigsten erlebt werden. Das heißt, man fokussiert sich viel stärker auf positive Emotionen auf positive Erlebnisse, die erlebt man ganz intensiv und die negativen eher weniger. Ebenfalls wichtig sind intensive, enge Beziehungen zu Freunden und zu Familie, die ihm Stabilität und Sicherheit verleihen und damit auch Glück generieren können. Diese Stabilität ist auch wichtig bei der Politik. Insgesamt ist die politische Lage im Norden insgesamt und in Schweden sehr, sehr stabil. Man hat eine sehr lange Zeit voll von Frieden, von wirtschaftlichem Wohlstand und eben politischer Stabilität. Man hat viel Zutrauen in die Politiker und die politischen Institutionen oder auch die Verwaltungsinstitutionen und es gibt wenig Korruption. Oder zumindest erleben die Menschen es so. Hinzu kommt der Wohlstand. Nun kann man sagen, ja, Geld allein macht nicht glücklich und das ist sicherlich auch richtig. Aber Wohlstand sorgt für eben auch wieder eine Stabilität, für eine gewisse Sicherheit und, das weiß man eben ja auch aus vielen Untersuchungen, Menschen, die mal, zumindest wohlhabender sind, leben im Normalfall gesünder. Und das wäre der nächste Punkt, der in Schweden eben durchschlägt auf das Glück. Die Gesundheit. Man hat ein langes, gesundes Leben. Nicht nur, was die reine Lebenserwartung angeht. Die liegt in Schweden bei über 80 Jahren. Sondern auch, dass man lange bis ins hohe Alter hinein auch gesund lebt. Im Durchschnitt lebt ein Schwede ein gesundes Leben ohne Krankheit von 72,6 Jahren. Und das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr hoher Wert. Fragt man bei Bengt Brülde, als Glücksforscher an der Universität in Göteborg nach, warum die Schweden glücklich sind, und dann sagt er, es ist in Schweden eine einzigartige Kombination aus Individualität und quasi den individuellen Möglichkeiten, die es für jeden Einzelnen gibt, und einem großen Zutrauen oder einer großen Zuversicht. Tillit ist das schwedische Wort dafür. Und zwar Zuversicht in zweierlei Hinsicht oder auf zwei Ebenen. Zum einen eben auf der individuellen. Man hat Zutrauen dafür, dass man sein Leben so gestalten kann, wie man das selbst möchte. Aber auch eben Zutrauen, Zuversicht in die Gesellschaft, in die Politik, in die Institutionen, dass sie die Dinge schon so gestalten, wie es, wie es gut oder für die Menschen richtig und wichtig ist. Auch die schwedische Zeitung Expressen ist der Frage nachgegangen, warum sind die Schweden eigentlich glücklich, was sind da die Faktoren dafür. Und auch Expressen kommt ja zu ähnlichen Ergebnissen, filtert vor allen Dingen sechs Punkte heraus. Punkt eins ist, das Einkommen liegt über dem Durchschnitt auch von eben westlichen Ländern, und wichtig auch beim Einkommen ist, dass die Einkommensunterschiede nicht so krass sind wie beispielsweise in Deutschland. Das heißt, die Reichen verdienen nicht so viel mehr als die eher niedrig bezahlten Jobs. Dadurch kann vielleicht auch eher in so ein gesellschaftlicher Zusammenhalt oder ein, ein Vertrauen auch in die Gesellschaft entstehen. Eng damit verknüpft sind die guten ja, Arbeitsrahmenbedingungen. Die Arbeitslosigkeit ist relativ gering, ist zwar höher als in Deutschland, aber insgesamt trotzdem relativ gering. Gleichzeitig sind aber die Bedingungen, wie zum Beispiel die durchschnittliche Arbeitszeit, sehr günstig. Man arbeitet nicht so viel wie in anderen Ländern. Auch haben 90% der Schweden oder ungefähr 90% der Schweden einen gymnasialen Abschluss. Und jetzt kann man sagen, okay, macht ein gymnasialer Abschluss glücklich? Nein, der an sich noch nicht. Aber damit sind ja Möglichkeiten verknüpft. Jeder, der einen gymnasialen Abschluss, also das Studenten in Schweden hat, hat die Möglichkeit zu studieren. Für bestimmte Studiengänge braucht man zwar noch vielleicht Zusatzkurse, aber die Türen stehen grundsätzlich offen und damit Möglichkeiten. Allein das, dass man sagt, man hat Möglichkeiten, den Weg einzuschlagen, den man gerne möchte, der für einen selber passt, der kann natürlich glücklich machen. Dann, was auch schon der World Happiness Report gesagt hat, die Gesundheit ist extrem wichtig und Expressen betont vielleicht noch eher äh, nicht nur die individuelle Gesundheit, dass man eben lange gesund lebt und ein, eine hohe Lebenserwartung hat in Schweden, sondern dass man auch das Gefühl hat, in einer intakten Umwelt zu leben. Dass die Luft beispielsweise sauber ist, dass die Wasserqualität sehr hoch ist, dass die Natur, die Wälder insgesamt als im Großen und Ganzen zumindest als noch intakt wahrgenommen und erlebt werden können. Und auch Expressen betont die gesellschaftlichen Gründe. Dass man in Schweden das Gefühl hat, doch in einer ja, relativ starken, funktionierenden Gemeinschaft zu leben, das bröckelt vielleicht. Oder könnte man manchmal meinen, das bröckelt gerade. In dem World Happiness Report spiegelt sich das noch nicht wider, dass da irgendwas bröckeln könnte. Man hat auch eher ein hohes Gefühl, dass man politisch teilhaben kann. Und eben, was ich vorhin schon gesagt habe, man hat Vertrauen in die Institutionen, in die Politiker, in die Ämter, dass dort eben richtige Entscheidungen getroffen werden, dass man sich darauf verlassen kann, dass das auch irgendwie Sinn macht und gut ist. Und all das unterstützt eben auch ja, das Empfinden von Glück. Ich habe noch ein bisschen weiter gesucht. Gibt es noch weitere Gründe, weshalb die Schweden glücklich sind? Und ich bin fündig geworden bei Online-Pizza. Online-Pizza, ein Lieferdienst für Pizza, hat eine eigene Umfrage ins Leben gerufen und dort herausgefunden, dass angeblich die Schweden oder acht von zehn Schweden allein beim Gedanken an Pizza glücklich werden. Ja, das als kleiner Funfact nebendran. Insgesamt muss man aber festhalten, es ist die Kombination aus individueller Zuversicht, hoher Gesundheit oder guter Gesundheit, guten Lebens- und Arbeitsumständen und eben diesem gesellschaftlichen Wohlergehen oder dieses Gefühl von gesellschaftlicher Sicherheit. Und all das fördert eben Glück. Aber jetzt kann man sich ja fragen, warum, wenn das alles in Schweden erfüllt ist, weshalb ist Schweden nur auf Platz 6 und Finnland auf Platz 1? Ist das in Finnland alles so viel besser? Ist Finnland nicht bekannt für den, ja, den finnischen Wehmut? Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann schneidet Finnland erstmal bei vielen Dingen schlechter ab als Schweden. Zum Beispiel bei der Lebenserwartung. In Schweden liegt die Lebenserwartung, die durchschnittliche, bei 81,9 Jahren. Bei Finnland nur, in Anführungszeichen, bei 80. Interessant, in Finnland ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen, der ist ja überall existent, also dass Frauen älter werden als Männer. In Finnland sind es aber sechs Jahre Unterschied. 83 Jahre ist die durchschnittliche Lebenserwartung für Frauen 77 für Männer. Und da schauen wir auf das Bruttoinlandsprodukt. In Schweden, also umgerechnet auf jeden einzelnen Einwohner, beträgt das Bruttoinlandsprodukt 51.400 Dollar. In Finnland, auch hier wieder Anführungszeichen, nur 49.000. Das heißt, Schweden ist ein bisschen wohlhabender als Finnland. In Finnland sind die Kündigungsfristen kürzer. Das heißt, wenn dich der Arbeitgeber loshaben möchte, dann ist das in Finnland deutlich einfacher als in Schweden. In Finnland gibt es weniger Elternzeit als in Schweden. Also es gibt so einige Dinge, wo man sagt, hm, da steht doch Finnland erst einmal ein bisschen schlechter da als Schweden. Woran liegt es dann also? Liegt es vielleicht daran, dass die Finnen noch einsamer leben als die Schweden? Macht Einsamkeit glücklich? In Schweden leben 23 Menschen pro Quadratkilometer. In Finnland sind es nur 16. Oder liegt es daran, dass die Finnen einfach mehr saunieren? Klar, auch die Schweden gehen gerne in die Sauna, aber den Finnen macht dabei niemand etwas vor. Oder ist doch eher der Alkohol der Grund? Schweden trinken im Durchschnitt 9 Liter reinen Alkohol pro Person und ja. Das ist enorm, die Finnen aber sind mit 10 Liter dabei. Macht das glücklich? Oder aber lassen die Finnen einfach viel häufiger die Sau raus? Schaut man auf die Metal Bands pro 100.000 Einwohnern, dann stellt man fest, dass es in Schweden 37 Heavy Metal Bands pro 100.000 Einwohner gibt. Das ist weltweit Platz 2. Auf Platz 1 liegt Finnland mit sage und Schreibe 53 Metal Bands pro 100.000 Einwohner. Ist das vielleicht ein Grund, weshalb die Finnen glücklicher sind? Oder liegt es doch eher am Kaffee? Die Schweden sind ja eben nicht Weltmeister, sie sind Vize-Weltmeister im Kaffeetrinken. Im Schnitt konsumiert ein Schwede pro Jahr 9 Kilo Kaffee. Tja, Weltmeister ist aber, jetzt darfst du genau einmal raten, ja, natürlich Finnland mit 10 Kilo Kaffee pro Person und Jahr. Ja, du siehst schon, die Länder liegen eigentlich überall mehr oder weniger gleich auf. Es gibt immer so kleine Unterschiede. Mal ist das eine Land vielleicht ein bisschen bessere Werte, dann mal wieder das andere Land. Entscheidend ist, glaube ich, auch nicht, wer ist jetzt auf das 1, 2, 3, 4, 5, 6, sondern insgesamt wichtig ist ja, dass alle fünf nordischen Länder unter die besten acht gekommen sind. Und es wäre, glaube ich, fehl am Platz, hier irgendeine Neiddebatte aufzumachen, sagen, oh, warum sind die Finnen glücklicher oder die Isländer? sondern entscheidend ist ja, was haben all diese Länder gemeinsam. Mike Wiking ist der Leiter des Kopenhagener Instituts für Glücksforschung. Und er sagt, dass das Entscheidende das nordische Modell sei. Dass man im Norden oder die Menschen im Norden eben besonders gut darin seien, gute Voraussetzungen für ein, ja, für ein ganzheitliches, gutes Leben zu schaffen. Und er sagt auch, es gibt sicherlich Länder, die reicher sind, die ein höheres Bruttoinlandsprodukt haben. Aber, und das ist vielleicht das Entscheidende, oder dieser Satz von Mike Viking finde ich sehr, sehr entscheidend. Wie er heilt Enkel pro, port om la, wel stond till well fährt ok leaks Qualität. Also wir sind einfach gut darin, Wohlstand in Wohlfahrt oder Lebensqualität umzuwandeln. Und das ist, glaube ich, wirklich das Entscheidende. Es geht nicht um den Wohlstand an sich, sondern was eine Gesellschaft auch daraus macht, und hier ist im Norden der Wohlfahrtsstaat sicherlich entscheidend. Klar kann man darüber streiten, ist der noch da, bröckelt der nicht irgendwie und war er nicht in den 60er, 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts da erst eigentlich richtig gut ausgebaut. Ja, darüber kann man sicherlich streiten. Aber, und das ist wahrscheinlich das Wichtige, trotz allem gibt es im Norden noch einen relativ starken Sozialstaat, ein relativ engmaschiges Netz, durch das man, nur schwer durchfallen kann. Das heißt, man hat immer so eine Grundabsicherung und das führt eben zu einem sicheren Gefühl, worauf dann eben auch Zuversicht bauen kann oder aufbauen kann. Mike Wiking betont da eben auch ganz stark, dass diese Fragen um Gesundheit, Ausbildung, auch Gleichstellung, Gleichberechtigung, auch das ist etwas Wichtiges, dass eben auch ja auch Frauen oder Angehörige von Gruppierungen, die vielleicht nicht der Mehrheit angehören, dass die eben auch das Zutrauen haben, sich genauso entfalten zu können wie eben alle anderen auch. Und er sagt auch noch, vielleicht auch noch was ganz Wichtiges, dass man im Norden eher darauf fokussiert ist, das Leben so als Ganzheit zu sehen. Dass dort eben auch alles, das individuelle Glück, die individuelle Entfaltung und gesellschaftliche Fragen, Gesundheitsfragen, Fragen von Freiheit, von Frieden, von Gleichstellung, dass das alles zusammengeführt wird und eben das Leben als Ganzheit beeinflusst. Und dass man das Leben auch als Ganzheit sieht. Nur weil ein einzelner Bereich vielleicht mal nicht so gut laufe oder auch nicht so gut funktioniere, dass man dem dann nicht zu viel Beachtung oder Bedeutung zubilligt, sondern immer das Leben in der Ganzheit eigentlich eher sieht und das mit reinspielt. Ich habe persönlich keine... Belege dafür gefunden in den Studien, aber ich glaube auch, oder was meine Wahrnehmung so ein bisschen ist, ist, dass auch die Jahreszeiten sehr extrem sind und das vielleicht ja auch zum Glücksempfinden oder zum intensiveren Erleben bestimmter Jahreszeiten führen könnte. Diesen Eindruck habe ich zumindest. Wer einen harten, langen, dunklen Winter erlebt, der erlebt und zelebriert den Frühling oder den Sommer viel intensiver. Da wird rausgegangen, denn der wird gemeinsam verbracht, mit vielen Feiern verbracht und sehr, sehr intensiv gelebt. Und dieses intensive Leben, das Leben draußen mit anderen zusammen, auch das kann natürlich Glück befördern. Das ist zumindest mein persönlicher Eindruck. Und ich denke mal, wenn ich da allein in einem schwedischen Café sitze, in so einem Sommercafé, irgendein gemütliches Holzhaus, es duftet nach selbstgebackenem und dann werden die Stühle einfach nach draußen gestellt auf die Wiese, man sitzt da, trinkt Kaffee, isst eine frisch gebackene Kanälebülle. Ja, dann geht es eigentlich gar nicht anders, als zu sagen, ich bin glücklich. Mir geht es gut. Und ich glaube, das zu zelebrieren, das Leben dann auch so ein bisschen zu feiern, in solchen kleinen alltäglichen Dingen, ich glaube, das können die Menschen im Norden ganz besonders gut. Ja, aber das ist nur eben meine persönliche Empfindung oder Wahrnehmung. Es würde mich auch dich interessieren, egal ob du in Schweden lebst oder ob du nach Schweden als Tourist reist. Was macht dich dort glücklich? Wann erlebst du in Schweden Glück? Was sind diese Momente? Ist es eben wie bei mir in so einem schwedischen Sommercafé? Ist es in der Natur, die Naturerlebnisse? Ist es das Zusammensein mit anderen Menschen? Was sind die Gründe für dein Glücksempfinden in Schweden? Schreib mir gerne an elchkurs@elchkurs.de und dann kann ich da deine nächsten Episode oder den nächsten Episoden mal darauf wieder eingehen. Ich wünsche dir jetzt glückliche Tage, dass du ganz viel Glück empfinden kannst bei allem, was du tust. Und ich freue mich natürlich, dich wieder in der nächsten Folge, in der nächsten Woche begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, hey du!